primeiramente, boa noite. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, boa noite. Fala assim, antes de começar, vamos chamar, vamos clamar ao Espírito Santo. Calma, pode soltar. Enquanto isso, abre a Bíblia de vocês em Atos 8, versículo 26. Quando, quando eu colocava no YouTube qualquer louvor Chegava a, a reprodução automática e mandava ele Aí depois eu trocava de outro louvor e colocava Depois terminava esse louvor e via esse Então eu falei assim, Jesus é esse Amém? Pode pagar a luz Vamos se reconectar o Pai Seu olho venha 
realiza agora em nossa geração as mesmas obras maravilhosas que o Senhor fez no passado em nossa geração vamos pedir faz de novo faz de novo vamos lá faz de Gente, eu ia resumir para vocês até Atos, deixa eu ver aqui, até a do Atos 8 até o 26, eu ia resumir para vocês, só que não vai dar tempo, então a gente vai começar com o um tema já que é de hoje, o Espírito Santo guia, quem? Felipe, aí dá bem que ele me guia, glória a Deus. Versículo 26, anjo do Senhor disse a Felipe, levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta, Amém? A primeira coisa que a gente vê aqui é, é o Senhor dizendo o quê? Levanta e vai. Depois de alguns versículos antes ou depois também, diz assim, olha, Felipe foi compelido ao Espírito Santo. Felipe foi direcionado ao Espírito Santo. E isso chamou atenção e eu pesquisei o que, é que significa ser guiado. Guiado quer dizer dirigido, orientado, o que obedece a controle ou a comandos imediatos ou remotos. Vocês entenderam? Guiado significa aquele que é controlado. Só que, só que o interessante é que a nossa vida, a gente gosta muito de ter tudo sob controle. Não é assim? Geralmente as pessoas que são controladoras, como o nome já se diz, ela gosta de ter já o dia dela todo planejado. Só que tem uma coisa que Jesus ele não gosta. Jesus ele não gosta de pessoas controladoras, Jesus ele não gosta de pessoas em que planejam tudo, todo o dia dela e não inclui ele, Jesus ele não gosta de pessoas que tentam achar que controlam algo, mas só que na verdade não controlam nada, esse guiado, ele me levou a lembrar dos versículos que eu li antigamente, e lá, em números, 9, do 15 ao 23, diz, que, que depois, que, que foi se feito, foi se levantado o tabernáculo, todo mundo sabe o que é tabernáculo? Nem todo mundo sabe, então assim, templo, templo de Deus, fala assim, antigamente, Feito por mãos humanas. Agora abaixo no peito e fala assim, templo de Deus, edificado pela rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Então já deu para incluir. Meu querido, se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é orientar o povo. Se tem alguma coisa que Deus gosta de fazer, é guiar o povo. Desde Adão, Deus já gostava de guiar. Falou assim, ó, olha, não coma 
da, da, da árvore do fruto do bem e do mal. A partir do momento que você comer, você vai morrer. Deus foi lá e quis guiar Adão. Adão foi guiado? Foi. Ele não obedeceu. O GPS mandou vir à esquerda. Ele virou à direita. Depois Deus foi lá e procurou outra pessoa. Deus foi lá e guiou Enoque. Deus guiou tanto Enoque, mas tanto Enoque que Enoque desapareceu da terra. Depois Deus foi lá e começou a guiar quem? Abraão. Deus, Deus guiou, guiou, guiou Abraão e Abraão é o nosso pai da fé. Depois Deus foi lá e, e, e achou um pastor de ovelhas e começou a guiar esse pastor de ovelha. E esse pastor de ovelha se chamou-se Moisés. E esse Moisés, ele, ele foi guiado por Deus para libertar quem? O povo cativo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus guiou os patriarcas. Se o Espírito Santo de Deus guiou todas as pessoas, por que você não pode deixar Deus guiar você essa noite? O Espírito Santo de Deus é a nossa, bula, é a nossa bússola. O Espírito Santo de Deus é o nosso GPS espiritual. E em Números 15, 9, 15, diz que depois que foi se formar o tabernáculo, Deus começou a habitar no meio do povo. Em João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, que, que Jesus habitou entre nós. Se você for pegar do, o, o verbo original, se você for pegar a origem, esse habitou, Traduzindo melhor, seria tabernaculou entre nós. Ou seja, é, é Deus, o próprio Deus, vindo aqui na terra para criar tendas entre nós. Ou seja, você está diante de um Deus que Ele quer te guiar aonde quer que você for. Ele quer te chamar a atenção, Ele quer te mostrar que o melhor lugar é a via dEle, não a sua via que é dolorosa. Ele quer te mostrar que o melhor lugar, às vezes, é ficar parado no lugar. A própria palavra de Deus diz, disse, lá em Números 15 ao 23, diz assim, que enquanto a nuvem ou a, o fogo de Deus não se movesse, o povo não saía dali. Enquanto a nuvem se movesse, o povo começava a mover atrás de Deus. Ou seja, Deus estava ensinando ali e está ensinando para nós hoje. Presta atenção no que eu digo. Olha, você vai começar a me seguir Você vai começar a seguir os meus estatutos Você vai começar a andar pelas minhas pisaduras Você vai começar a andar pelo meu caminho Porque o meu caminho é reto, é bom e é perfeito Ou seja Eu não sei que, para quem você precisa entregar esse controle Hoje eu trouxe uma coisa interessante Eu trouxe o que? O controle ou seja, esse controle aqui significa que, por muitas das vezes, a gente tenta controlar a nossa vida, não é verdade? Muitas das vezes a gente pega esse controle e fala assim, não Deus, eu quero controlar a minha vida. Não pai, eu quero estar no controle da minha vida. Deus, Ele fala para você assim, perdoa. Aí você fala o quê? Não, não Deus, não Deus. Na linguagem dos jovens, a bolinha, a bolinha, a bolinha. Quer dizer não, ó... Oh, Deus, Ele fala assim, olha, vamos orar comigo essa noite? Você fala? Não. Deus, Ele vai lá e fala para você, olha, é, eu estou sentindo saudade da sua voz. Eu estou sentindo, eu quero te contar coisas novas. E o que você faz? 
controle é? Meu. Meu. Vem cá, quando é que você vai começar a entregar o controle na mão de Deus? Quando é que você vai começar a entregar o controle na mão do Pai? Porque a, a, a própria palavra diz que Deus ele gosta de guiar o seu povo. Se Deus ele gosta de guiar o seu povo, significa que é uma coisa que Ele faz por excelência. Coisa que a gente não consegue fazer. A palavra diz que nós somos inclinados para o mal. Que nós somos inclinados para o pecado. Que nós somos inclinados para fazer coisas erradas. Que a maldade habita em nós. Ao menos que nós nos negamos a nós mesmos e nos entregamos a Cristo. Ou seja, está na hora. Eu não sei se você já aceitou a Cristo. Aceitar a Cristo é só uma decisão. Aceitar a Cristo, eu aceito a Cristo. Mas só que o difícil mesmo é você entregar o controle da tua vida nas mãos de Deus. E aí? Você vai entregar o controle na mão do Pai ou vai ficar ainda jogando ainda? Ou vai ficar ainda? Você quer que. Você, vem cá, você quer ganhar esse jogo? Você quer zerar a sua. Você quer zerar esse jogo? Você quer vencer esse jogo ou você quer dar game over na sua vida? Você quer dar um fim de jogo na sua vida? Deus gosta muito de falar isso para mim. Negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Vem cá. Por que Deus, falou no, Deus não falou assim, tome sua corda? Sabia que corda é fácil suicidar? Você pega, amarra a corda, amarra no seu negócio, pula. Agora a crucificação. Quantas pessoas precisam para crucificar uma pessoa? E aí? Você acha que uma pessoa dá para crucificar uma outra pessoa? Eu acho que com muita dificuldade, com muita dificuldade, não dá. Quantas pessoas? No mínimo, duas. Porque tem que pregar, tem que, tem que colocar, tem que arrastar, tem que fazer isso, tem que, tem que segurar a mão da pessoa para pregar. Ou seja, se Deus ele te falou assim, carrega a sua cruz, significa que esse é um processo doloroso e não é um processo de você sozinho, é por isso que Deus ele pega e ele cria uma instituição e fala assim, olha, permaneçam neste lugar, permaneçam unidos, porque assim vocês receberão a direção, vocês entenderam? Ou seja, não adianta você pegar o controle da sua vida e esconder ou dar para qualquer pessoa. Você precisa dar o controle na mão de quem sabe jogar esse jogo. Na mão de quem já venceu esse jogo. Eu só conheço uma pessoa que venceu esse jogo. Sabe quem é que foi? Jesus. Só conheço uma pessoa que venceu esse jogo do pecado. Foi Jesus. Só conheço uma pessoa que venceu esse jogo de mágoa, de rancor, de medo, de, de desilusão, de tudo isso. Sabe quem foi? Jesus. Porque Ele levou sobre si. Ele levou. Não foi Felipe, não foi, não foi Francilejo, não foi Wilson. Foi Ele. Foi Jesus que levou. Ou seja, se eu quero entregar o controle da minha vida, eu vou entregar o controle... 
Se eu quero vencer, eu vou entregar o controle da minha vida na mão de quem? Na mão de quem já venceu. Ou seja, hoje nessa noite você tem que sair com uma decisão. Ou você quer ver a glória de Deus, ou você quer ver a glória de Deus lá no, lá no, lá no fundo. lá. Porque uma coisa é clara, e uma coisa é bíblica. Todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o... Senhor Ou seja, hoje Eu quero que vocês escutem um negócio Eu quero que vocês tomem uma decisão hoje Vem cá Você vai querer ficar ainda controlando a sua vida? Entrega o controle na mão do Pai eu quero, eu, eu não vou pedir, eu não vou falar muito. Eu só quero só as pessoas que querem entregar esse controle. Não importa se você já aceitou Jesus ou não. Eu quero que você venha aqui na frente se você entregou esse controle na mão de Deus. Se você quer entregar hoje esse controle. Se você quer falar assim, Deus, até hoje aqui eu vivi da minha maneira. Até hoje aqui eu vivi da minha forma. Mas só que a partir de hoje, Pai, eu não serei o mesmo. A partir de hoje, Pai, eu entregarei o controle nas suas mãos. Amém? Calma, pode preparar o vídeo aí já. Gente, põe a mão no coração e fala assim, Deus, eu cansei de perder. Eu cansei, Pai, de me achar um derrotado, um falho. Pai, até aqui eu controlei a minha vida. Mas agora, Pai, eu estou disposto a entregar este controle nas Tuas mãos. Pai, se é para vencer essa vida, que eu venha vencer com honra, com ousadia, com força, com coragem. Isso tudo não é capaz sem o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Só quem quer entregar o controle na mão de Deus, vem aqui na frente.